0: Bem-vindos ao TO Pra Que Te Quero. Meu nome é Joyce Marques, eu sou terapeuta ocupacional e esse podcast é um espaço de reflexão e conexão entre o mundo e a terapia ocupacional. Corpo Caloso, Pra Que Te Quero. Jean Piaget foi um cientista suíço que revolucionou a maneira de encarar a educação das crianças. Com seus estudos, ele mostrou que elas não pensam como nós, adultos, elas constroem seu próprio aprendizado. E uma das coisas que ele disse que eu acho magnífica foi o seguinte, o ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados, mas é, antes de tudo, aprender a aprender. É aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola. Isso é genial, né, gente? Então, ok, mas o que, que isso tudo tem a ver com o estal desse corpo caloso? Bom, tem tudo. E eu vou começar aqui do começo. Cada dia que passa, é, nós, adultos, a gente está mais, ansi mais ansioso, querendo que as coisas aconteçam para ontem, né? E tudo bem a gente fazer isso com a gente mesmo. Mas fazer isso com as crianças... Eu acho que é um pouco cruel do ponto de vista do desenvolvimento. Então a gente vê muito nas escolas, elas preocupadas em alfabetizar o mais rápido possível. A gente vê muitos pais orgulhosos, né? que Seus filhos estão aprendendo a ler aí com quatro anos. E a gente vê até alguns olhares julgadores para quem vai na contramão dessa aceleração da vida. E o que tem de errado nessa aceleração? O que tem de errado é que ela vai contra a natureza ela vai contra o processo de desenvolvimento e de maturação do nosso sistema nervoso central. Nós sabemos que o nosso cérebro é uma estrutura de matéria biológica mais complexa que a gente conhece. E ela tem uma série de estruturas e de células que tem um processo maturacional em que uma coisa depende da outra. Então, por exemplo, se a gente pegar o desenvolvimento motor, a gente tende a pensar que ele não tem nada a ver com o cérebro, né? Porque a gente tem o costume de associar Somente aqueles aspectos cognitivos ao cérebro. Mas o desenvolvimento motor ele é totalmente dependente dessa incrível matéria biológica que a gente carrega aqui dentro dos nossos crânios. Então, se a gente pegar um bebê, por exemplo, o que você acha? Ele primeiro aprende a andar e depois ele aprende a sentar? Não, né? Por que isso? Porque esse processo de aquisição da marcha independente, ele depende de uma construção. Então, é um tijolinho depois do outro. Então, a criança primeiro vai conseguindo comandar movimentos mais simples, até depois ela chegar em movimentos mais complexos, porque um depende do outro. E por que, então, no aprendizado acadêmico seria diferente disso? Por que, que a gente quer tanto construir um prédio sem alicerce? E falando de alicerce, chegamos à estrela desse episódio de hoje, que é o corpo caloso. Ele é um desses alicerces. O corpo caloso ele é responsável por transmitir informações de um lado para o outro do cérebro, ou seja, ele faz a comunicação entre os dois hemisférios. A diminuição do tamanho ou a genesia, a genesia é a falta do corpo caloso. Ela pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo. E o contrário também acontece quando a gente tem uma espessura adequada. Então ele vai contribuir para a velocidade de processamento das informações e na nossa habilidade de resolver problemas. Sabe que alguns estudos mostram que o corpo caloso, ele também atua na movimentação dos olhos. Então ele vai coletar informações vindas dos músculos dos olhos e da nossa retina, vai levar essas informações para os hemisférios cerebrais, onde elas vão ser processadas. Bom, e ler e escrever. Para ler e escrever, a gente precisa dos dois hemisférios trabalhando juntos. E para que isso aconteça, a gente também precisa que esse corpo caloso ele esteja mielinizado. O que é isso? A mielina é uma camada lipoproteica que envolve e protege a condução nervosa dos axônios, lá dos neurônios. né? Então, ele torna essa condução nervosa mais rápida e também mais eficaz. E aí, sabe o que acontece com a mielinização do corpo caloso? Ela vai amadurecendo na primeira década de vida. Então, ela só vai estar tá madura por volta dos 10 anos de idade. Então, por que a gente quer que uma criança de 5 anos saiba ler e escrever? E aqui, gente, a gente precisa desconstruir um outro conceito. Aquele conceito de que a alfabetização começa com X anos. Porque não é isso. A alfabetização ela é um processo. Então, ela, ele começa quando a vida da criança começa alfabetização é uma construção lembra que eu falei lá dos tijolinhos? pois é cada experiência que a criança vive nutre o cérebro dela para que além de outros aprendizados ela também aprenda a ler e escrever e essas experiências elas são primari primariamente sensoriais até porque para a gente ter experiências sensoriais a gente precisa explorar ambientes diversos e essa exploração ela exige o que? movimento então, essa exploração, esse movimento, eles retroalimentam o cérebro, por, por consequência, também, o corpo caloso. Por isso que é importante que as crianças mantenham-se ativas. Então, menos tempo de mesa e mais tempo de brincadeiras, de atividades ao ar livre. e Não só em casa, na escola também. E aí, gente, eu poderia dar, quem sabe, umas 10 dicas de como desenvolver o corpo caloso, né, para que a criança aprenda a ler e escrever mais rápido. Mas, gente, isso é impossível, porque não há dica que substitua a maturação adequada do sistema nervoso. Mas, peraí, tem uma dica sim, porque essa maturação adequada do sistema nervoso depende de uma coisa. E aí vai a dica. Depende que a gente permita que a criança experimente a vida com o corpo todo. Em ambientes mais diferentes possíveis. E aí, eu vou terminar esse episódio com uma pergunta para que a gente possa refletir. Uma não, duas. Será que essa educação, tal como a gente conhece hoje, está preparando as crianças para uma alfabetização efetiva? Será que, como diria Piaget, estamos ajudando as crianças a aprenderem a aprender? E esse foi o episódio 3 do nosso podcast Teópra que Te Quero. Agradeço a quem ouviu até aqui e até mais. Tchau, tchau.